0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 66 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, podcast exceptionnellement long, car carte exceptionnelle. Premier événement de l'organisation Rennes, le UFC en France à Paris. Événement qui a, vous le savez tous, très, très, très bien fonctionner sur tous les points, sur le bilan comptable, sur le gate, sur l'ambiance, sur les combats, tout, 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 tout à livrer. Et on va en parler plus en détail tout au long de ce podcast aujourd'hui. Alors, je peux vous dire que j'étais devant les premiers combats dès midi, euh, midi en, en au Canada, évidemment, à Montréal, 6h euh, pour la France, pour l'ouverture euh, des prélims, et bravo à tous les Français qui se sont pointés à l'heure pour les prélims, hein. euh, on le voit clairement sur les cartes euh, qui sont, euh, par exemple, à Vegas, versus euh, les cartes euh, qui sont bah, en Europe, ou même à Londres et à Paris, ça marchait, donc oui, je dirais en Europe, mais... On va quand même féliciter le public français qui était là à l'heure, directe, hein, avec directement un bel accueil pour les premiers combats. Et ces premiers combats, c'était donc Aileen Perez, qui est passée euh, sur la chaîne YouTube du Guillotine Podcast face à Stéphanie Heger, la Suissesse judoka ceinture noire. Aileen Perez, qui devait normalement se battre contre la française euh, Zara Faïrne, et euh, qui s'est retrouvé avec un euh, remplacement tardif en la personne de Stéphanie Egger, euh, qui est une euh, judoka accomplie et euh, qui a plus d'expérience aussi au sein du UFC, évidemment que Aileen Perez qui faisait ses débuts. Aileen Perez qui a évidemment fait parler d'elle sur les réseaux euh, pour euh, ses euh, danses d'entrée, on va dire, euh, pour les peser. Euh, aussi, qui a fait pas mal de trash talk euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, une fille tout en confiance. Hein. Et puis, je, la, je, le, je le voyais avec elle pendant l'interview aussi. On, on, elle a, c'est une fille qui a vraiment envie, euh, qui, euh, qui, a, qui a quand même roulé euh, sur, euh, dans sa promotion euh, en Argentine et euh, qui se retrouvait donc face, euh, on va dire pas une vétérante, mais euh, une, une, une fille, une combattante, Stéphane Yeager, qui a quand même. Plus plus d'expérience que euh, Zara Fairn, notamment euh, au sein du UFC. Et ça ne s'est pas très bien déroulé pour euh, euh, Aileen Perez qui qui a essayé d'aller chercher euh, son adversaire dans la lutte ça n'était pas la bonne solution du tout. gameplay complètement à côté de la plaque pour Aileen euh, Perez qui, euh, c'est bête, hein, qui en striking a commencé à faire peur à la Suissesse avec de, un beau spinning backfist d'ailleurs. Euh, je pense qu'elle l'a connecté, qu'on aurait pu aller connecter un petit peu plus. Euh, mais, euh, mais ça n'a pas bien marché. Euh, je veux dire que elle s'est retrouvée plusieurs fois en position très, très délicate en essayant de mettre son adversaire au sol. Elle s'est retrouvée en Scarfold, une espèce de cravate. Hein, où on, vous attache, on vous attrape la tête un peu comme dans un headlock. Euh, au-dessus de l'adversaire, euh, Stefan Yeager maîtrisait clairement euh, Aline Perez. Et Aline Perez était plus en mode défense hein, euh, sur le premier round. Comme sur le euh, deuxième, euh, je veux dire, Aline a continué encore une fois à lutter, ce que je n'ai absolument pas euh, compris, puisque Stefan Yeager, comme je vous dis, est une judo accompli, euh, c'est un des éléments euh, du MMA qui devrait justement, pour son adversaire, bah quand même la mettre en garde par rapport à la lutte. Quoi. Mais, euh, mais Aileen a, a, a foncé là-dedans et ça n'a ça vraiment pas bien marché pour elle. Au final, elle a fini, elle a fini par se faire taper et en plus, en plus elle s'est fait taper à 6 secondes de la fin sur, euh, sur ce round-là. Je comprends pas comment... Euh, on peut taper, bon après c'est, c'est facile à dire, non c'est pas facile à dire, je me, je me suis déjà fait choquer là, l'entraînement et tout ça, là. Euh, c'est des fois tu peux le toffer, des fois tu as envie de le toffer, euh, toffer c'est, excusez-moi, c'est de, d'essayer de, de passer à travers ça, pardon, et, euh, et au final, euh, Ali n'a pas, a pas su euh, gérer euh, ces derniers moments, euh, certes, hein, Stéphane Yeager était en dessous du menton, mais je pense qu'il y avait moyen de ne pas taper jusqu'à la fin de, de ce round 2, euh, ou alors, euh, Aller faire dodo quoi, au pire tant pis, je veux dire, euh, c'est ton premier combat, t'es, en, t'es, t'es sur les prélims au UFC etc, c'est genre moi je, je, je pensais qu'elle aurait un peu plus joué sa vie, ce qui n'a pas forcément été le cas, après c'était pas forcément obligatoire d'aller dormir non plus, hein, puisqu'elle perdait le combat, et euh, je ne suis pas sûr qu'avec ce game plan là, ça aurait changé quoi que ce soit dans le troisième mais Stéphanie Jaeger, elle a, a, a eu à gérer le combat, clairement, le manque d'expérience d'Aileen Perez a été euh, criant, et elle s'est fait charrier sur les réseaux directement derrière, hein. forcément, est-ce, que, est-ce qu'elle va devenir un même euh, J'espère pas jusque là, mais... Mais forcément, elle s'est fait charrier un peu, parce qu'elle a beaucoup parlé. Euh, elle a même parlé d'Amanda Nunes. Euh, forcément, euh, il y en a une qui s'appelle Nina Nunes, anciennement Ansarov, qui, euh, dans ses drafts euh, sur Twitter, avait euh, cette petite réponse bien préparée depuis quelques semaines, voire un mois, et qui n'a pas euh, <rire> oublié de la sortir juste après la défaite de l'Argentine. Cold. Cold. La vengeance est un plat qui se mange très froid. Aline Perez, on la reviendra, mais à 145 ça sert à rien je pense cette division est pas mal morte euh, et, euh, et avec un game plan un petit peu plus euh, abouti, bon c'est sûr qu'après c'était, le, le, c'était un remplacement un peu tardif euh, en la personne de Stefan Yeager, mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux au niveau du gameplay. bravo à Stefan Yeager qui rebondit après une euh, défaite euh, en août Ouais, ouais, elle s'est battue il y a moins d'un mois, donc de, de, de sortir une performance quand même solide après juste un mois comme ça, après avoir perdu sur, sur une soumission une, une armbar, euh, c'est quand même pas mal. Voilà, bravo à la Suissesse. Elle, c'est clair et net, on la reverra à Eileen aussi, mais il faut la revoir avec un combat bien mieux préparé que ça. Même si, comme je vous l'ai dit, sur le short notice de Stefan Yeager, ça peut être compliqué de changer tout son gameplay. Le combat suivant, Christian Quinones, le Mexicain, face à euh, Khalid euh, Taha. Khalid Taha, qui devait être l'adversaire, il me semble, de Taylor Lapilus. Taylor Lapilus s'est blessé à la main, a dû laisser sa place. Christian Quinones euh, est rentré sur un euh, late notice. Il a accepté le combat... Euh, combat qui, sur le papier, était un peu un combat de nobody, hein, où on ne connaissait pas vraiment euh, les deux adversaires. Khalita, euh, moi j'avais regardé un petit peu ce qu'il avait fait euh, en prévision de son combat contre Taylor Lapilus, euh, tout simplement. Il avait tout simplement l'air d'un combattant vraiment euh, lambda, hein, un peu un, un nobody au final, un no name. Euh, Christian Quinones, lui, euh, j'avais vu que son, son record n'était pas si pire et puis euh, et ben, il, a, il nous a fait un beau combat, euh, Christian Quinones surtout avec euh, ben, ce, cet enchaînement, cette... Uh, combinaison qui, qui a envoyé uh, son adversaire au sol Avec une victoire uh, par uh, TKO uh, bah, Belle victoire de, de, de Christian Quignonez hein, uh, Le combat expéditif, uh, analyse expéditive Prochain combat, je peux pas m'empêcher de passer directement derrière Au combat de uh, BSD God of War, Benoît Saint-Denis face à Gabriel Miranda Un Brésilien ah, Que c'était beau, que c'était beau de la part de, de, de Saint-Denis Je parle beau, le moment était beau, le combat était beau. Il y a toujours ces petits défauts à gommer, je pense, chez Benoît Saint-Denis, qui seront peut-être jamais gommés, mais qui est cet aspect un petit peu bagarre, euh, qui, qui pourrait lui faire tort avec une garde un peu trop basse et, euh, euh, et une garde perméable, on va dire. Euh, puisqu'il quand, il mange quand même des coups, il ne mange pas que des jabs, il, il, mais il a un incrémentant. C'est ça qui fait que, que, que ça peut tenir aussi. Euh, et puis on l'a vu hein, dans, dans, dans un de ses derniers combats où il s'était pris complètement une fessée, mais, mais mortelle où euh, on, on se disait que le combat aurait pu être arrêté avant, euh, voire, même, euh, voire même jeter l'éponge, hein, jeter la, la serviette sur le ring. Euh, Mais Benoît Saint-Denis ne veut pas forcément faire que de parler de lui en étant un bol vivant, bien sûr. Euh, Il veut aussi montrer qu'il est capable d'avoir un game plan et euh, d'assassiner ses adversaires, ce qu'il a fait avec Gabriel Miranda. Euh, Dans le premier round, le Brésilien a pris très très cher. Mais encore une fois, comme je vous dis, Benoît Saint-Denis a pris quelques coups aussi car sa garde est quand même assez euh, perméable. Euh, Gabriel Miranda a vraiment eu du mal à tenir jusqu'en fin de euh, premier round. Mais dans le deuxième, Benoît saint a très très vite accéléré, ça a été plié en 16 secondes. Dès que Benoît saint connecte, j'ai l'impression que c'est un très très gros cogneur chez les lightweight, au final Benoît Saint-Denis. Euh, parce qu'il a, il a évidemment cet aspect genre ben, de, de gros guerriers, de warrior, mais mine de rien quand il va dans le brawl le mec même si c'est à 155 euh, il peut coucher un adversaire très très vite et euh, Gabriel Miranda en a fait les frais mais en plus de, de, de sa puissance, c'est, sa lutte est, est vraiment pas mal du tout. Hein. Contre la grille, il a surdominé Miranda, il a réussi à l'amener au sol plusieurs fois et puis la pression qu'il exerce au sol sur son adversaire euh, est extrêmement contraignante hein, pour, pour Miranda euh, qui essaie de s'en sortir avec son, son jujitsu en, en en restant ben, quand même à l'aise sur son dos mais, mais face à la puissance de saint à son abnégation devant, devant le public, euh, ça, euh, ça ne marche pas. Tout simplement parce que Benoît Saint-Denis met plus de force, plus d'envie et a beaucoup plus de maîtrise face à son adversaire. Comme je vous l'ai dit, dans la lutte euh, contre la cage, Donc malgré le fait que Miranda puisse se relever, ça ça, ça reste compliqué derrière pour lui euh, parce que Benoît Saint-Denis continue de pousser très très fort. On a eu droit à une super séquence où où on voit Benoît balancer un un, un spinning back back fist qui qui touche son adversaire d'ailleurs. Et Miranda essaie d'aller lutter directement avec lui contre la la cage. Euh, Benoît Saint-Denis le retourne le trip et puis le met au sol directement pour aller plonger dans sa garde et et, et aller se rapprocher, mettre de la pression et recommencer. Euh, Donc c'était super beau de la part de de Saint-Denis, un combat vraiment bien maîtrisé, comme je vous dis encore une fois les petits défauts de la, de la garde un peu perméable etc, euh, ça fait partie du kit Benoît Saint-Denis je pense euh, mais c'est des choses qui peuvent être corrigées à la longue hein, je pense clairement parce qu'il il est encore euh, clairement jeune, euh, il a un beau record et puis il est dans une catégorie d'assassin mais c'est un assassin il me semble qu'en conférence, de, en conférence post-fight Benoît Saint-Denis a, a parlé de Hardier ce serait, ce serait vraiment beau, je pense que c'est une étape un petit peu trop euh, euh, expéditive pour lui, je pense que ça serait viser un peu trop trop vite mais euh, clairement ce serait une belle guerre et un beau combat Euh, je pense que Dana White a clairement apprécié le combat de de Benoît Saint-Denis en plus des fans euh, qu'il soit à l'étranger ou qu'il soit en France ou qu'il soit euh, dans l'arène, tout le monde a aimé sa performance clairement, bravo à lui merci BSD God of War et on passe au deuxième français de la carte, Fares Yam face à Michel Figlac. Euh, j'avais un peu peur pour euh, Fares, parce que le record de Michel Figlac était euh, assez impressionnant, hein, notamment chez Cage Warrior quand même, il me semble qu'il était invain, invaincu, euh, avec une belle série de victoires. Donc, euh, Fares Ziam, lui, qui ressortait d'une défaite assez, assez dure, assez crue, face à Terence McKinney, Uh, Terence McKinney qui est uh, l'étoile montante des, la- des Lightweight, une des étoiles montantes chez les Lightweight. Uh, et uh, Faraziam qui avait été coupé de l'UFC hein, directement derrière, je pense qu'il était à 1-2 ou à 1-3. Uh, et il a été re au UFC pour uh, cet événement, uh, le talent de Ali Abdelaziz, hein, vous me direz aussi. Mais uh, aussi, je pense, uh, le-, le besoin chez les matchmakers au UFC de mettre des Français uh, sur la carte et... Uh, et potentiellement des annulations derrière, des blessures, etc. Euh, c'était important de placer pas mal de Français, et puis euh, on ne pouvait pas tous les placer. Euh, mais Fares en faisait partie, et Fares avait besoin de montrer quelque chose d'important euh, ce samedi. Et Fares a rempli la mission avec brio. Quelle progression C'est le mot, je pense, que je pouvais voir, qu'on pouvait voir euh, sur Twitter, le Twitter francophone, on va dire, euh, du MMA Twitter, c'était... Beaucoup de progrès de la part de fares Et je suis 100% d'accord. Euh, la seule chose qui manquait peut-être euh, au, au, au gars de Vénitieux, c'était euh, bah, une finition. Euh, mais je ne pense pas que ce soit si important que ça, qu'il n'ait pas pu finir son adversaire. Parce qu'il a montré... Tellement de cœur et tellement de progrès. Le gars a montré deux facettes super importantes. Euh, pour vous dire, je ne connais pas euh, ses combats d'antan euh, à Fares. Euh, mais celui-là, en tout cas, clairement, clairement m'a impressionné et dans le bon sens euh, depuis son dernier combat face à Terence McKinney. Super gestion de la distance de 4 de, de euh, très bonne utilisation du jab, euh, premier round plutôt de reconnaissance, mais quand même avec euh, une bonne mise à distance de son adversaire, avec un beau striking et des beaux kicks, euh, je pense que je me rappelle il a envoyé genre quelques, plusieurs, euh, plusieurs low kicks vraiment piquants dans le premier, euh, ce qui a genre, pas mal euh, créé de la distance avec son adversaire, ils font très très mal ceux-là, bien piquant. Et surtout, une défense de lutte impeccable. Fares très à l'aise contre la cage. Fares ne panique pas. Fares euh, sait quoi faire pour défendre la lutte de son adversaire et défendre les amener au sol de son adversaire qui a eu toute la difficulté du monde à essayer d'amener euh, Fares au sol. Il n'a pas euh, réussi. C'est même Fares qui arrive à mettre euh, euh, Figlak euh, à l'amener au sol en, en fin de premier round. Euh, vraiment impressionnant euh, la, la performance et la progression. Là, et... Et le fait qu'il soit plus à l'aise dans, dans le MMA au complet fait que c'est un très beau prospect au jour d'aujourd'hui. Il, a, il, était, il, a, il avait été coupé à, à pas 1-2, un, pas un à 2-2 je crois, quelque chose comme ça maintenant. Euh, après ce combat, il en est à 3-2, mais euh, c'est, c'est, pas mal. C'est, c'est pas mal la, la suite pour, euh, pour Fares-Yam, je... Le mec est monté en, en puissance aussi pendant le combat. Euh, sur le round 2, je trouve qu'il a, qu'il a quand même euh, mis plus de volume aussi. Il a été un petit peu plus agressif. et, et, et il a, C'était la force tranquille, mais il a montré plus que le minimum. Beaucoup plus que le minimum euh, au, au niveau du MMA. Euh, il s'est fait un peu peur euh, sur la fin du troisième, semble-t-il, où il s'est fait prendre le dos. Euh, c'était pas... Euh, c'était... c'était mm, mm, Petite Faiblesse, on va dire, une petite faiblesse quand même de la part de, de autres, de, de donner son dos, euh, mais il a quand même réussi à s'en extirper avec, euh, avec brio. C'était bien fait, c'était euh, plus de peur que de mal. Euh, danger quand même, mais euh, danger bien géré. Encore une fois, une preuve de maturité dans la cage de, de la part de Farès. Bravo à lui. Et pour finir, dernière remarque bon volume sur trois euh, rounds, bonne cardio. Euh, le gars, bien défendu, encore une fois, bien défendu les takedowns, a su lutter tout du long, et a su donner du volume, utiliser son jab super bien, envoyer des kicks qui font mal, et donner de la pression quand il était au-dessus de son adversaire, parce que c'est Fares qui a réussi à mettre son adversaire au sol, et pas Figlak, que normalement, on aurait pu s'y attendre. Fares a mis du volume, a mis de la puissance, a mis de l'envie, a mis du talent, bref, Fares, c'est... Nice, c'est très nice et on a hâte de le revoir pour la suite. Bravo au gars de Vénitieux, merci à lui. Deux Français de victoire. Deux Français de victoire, ça commence bien. Et je vais passer assez vite le combat entre euh, Nasrat et John McDacy Vous allez me dire je dois être super chauvin à, à, à me concentrer uniquement sur euh, les combats des Français, mais euh, ce combat-là, je l'ai regardé un peu du, du coin de l'œil, on va dire. Hein. Il y avait un beau bif entre les deux, pourtant. Euh, j'ai pas tout compris parce que... Bon, les deux se sont entraînés chez Tristar à Montréal, euh, ensemble. Ils ont été training partners. Euh, Nasrat, pour son dernier training camp, était chez Kings MMA. Euh, et euh, John McDessie aussi, je pense, a, euh, était dans une autre gym pour, euh, pour ce camp-là. Euh, mais Nasrat est quand même rentré dans le ring avec Firaz dans son coin. Euh, John, lui, euh, avait ses, ses coachs de, de, de son gym actuel. Euh, donc, j'ai pas trop compris l'histoire, mais je sais que euh, John McDessie dans une interview pour euh, UFC Canada euh, était un peu piste euh, contre euh, Nasrat parce que Nasrat l'a call out. Nasrat l'a call out pendant qu'ils étaient gym partners. On pouvait s'attendre à du bad blood entre les deux, il y en a eu et il y a. Euh, moi je trouve qu'il y avait eu pas mal de volume quand même au niveau du striking, mais Nasrat l'a emporté euh, euh, à la décision. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne sais pas forcément euh, ce qui s'est passé, mais Nasrat avait besoin d'une victoire pour rebondir, ce qui lui est arrivé tant mieux pour lui John McDessie, lui, à 37 ans, euh, subit une défaite euh, qui risque de faire mal pour la fin de sa carrière euh, et bravo à Nasrat qui avait besoin de, de, de rebondir. Euh, je pense que ça va être dur pour John McDessie de, de, de rebondir après ça. Euh, sachant qu'il est sur, sur sa, sa fin de carrière, euh, on pourrait le revoir sur un combat, mais Nasrat, lui, a rebondi. Euh, Nasrat est beaucoup plus jeune, je pense qu'il a quelque chose comme 28 ans, me semble-t-il. Il est maintenant à 14,5. Euh, je pense qu'il montre ses limites face aux adversaires de gabarit un petit peu plus, euh, on va dire, pimpant euh, au, euh, au niveau de leur MMA, au niveau de leur classement, etc. Dès, dès que ça va plus haut, c'est plus compliqué pour Nasrat. Euh, il avait besoin de cette victoire. Il l'a eu. à la prochaine, les deux combattants. On passe au combat suivant. Abus Magomedov face à euh, Dustin Stolfus. Combat de débile. Combat de débile chez les minimum weight. Pourquoi Parce que ça s'est passé en euh, moi j'ai dit 10 secondes sur Twitter, mais ça s'est passé euh, juste pour vrai en 19 secondes. Euh, Abus euh, Magomedov a juste eu à gérer la distance. à gérer, calculer la distance, pardon, euh, pendant les 5 premières secondes du combat, à essayer d'envoyer un premier front kick. Euh, a ajusté le deuxième, l'a envoyé pleine mâchoire de Dustin Stolfus, qui directement a été rocké. Il était en mode mode compliqué, déjà, quoi il était en mode survie directement. euh, Et Abus, après avoir passé euh, ce magnifique euh, front kick, pleine poire, pleine mâchoire, et eh bien a lâché les chiens quoi. et il a eu raison parce que c'est ça qui a permis de finir directement Dustin Stolfus qui s'est retrouvé au sol après avoir euh, bah, ramassé 2-3 autres bombes euh, de, de par les mains de Abous Magomedov euh, 20 secondes c'était fini quoi. très très dur pour son adversaire parce que je veux dire euh, sur, une, sur une aussi grosse carte euh, c'est tendu quoi, le, le Dagestanais a explosé euh, euh, Dustin Stolfus c'est, c'est c'est dur pour lui quoi mais euh, évidemment genre performance complètement genre impressionnante la part de de, de Magovedov euh Bon, je pense qu'il, qu'il, qu'il se bat depuis l'Allemagne, mais bon, vu son nom, vous savez, vous comprenez que c'est un euh, originaire du euh, Dagestan. Euh, bon, ça fait, euh, c'est quand même une, une, belle, une belle entrée pour, pour le UFC, hein, pour l'ancien de chez KSW, euh, le vétéran de chez PFL. Euh, et aujourd'hui, fighter du UFC avec une victoire ô combien impressionnante, une grosse fessée expédiée en 19 secondes. Dodo pour Dustin, bravo pour Abous. Belle performance de la part du Dagestano Allemand 25-4 désormais pour le middleweight. On le reverra très vite hein, parce que c'est clair et net qu'un combat comme ça, ça envoie du lourd. Ça, euh, ça, ça, ça fait plaisir aux fans. Euh, on se rappellera de ce, de ce gars-là puis on le reverra vite. Et puis évidemment, les matchmakers sont en délire devant ce genre de performance. Merci à lui. À bientôt. Pfiou, ok, on a fini les euh, prélims les prélims qui ont livré quand même. quoi. Je veux dire, on voit les deux Français euh, qui gagnent. Super performance de Fares, super performance de BSD. K.O. Euh, vraiment beau de la part de Christian Quinones. Euh, Stéphane Jaeger, Rene Kitchok sur euh, Aileen. Euh, voilà, c'était, c'était pas mal. Et ce K.O. de fou de Magomedov. Et euh, peut-être un petit combat un peu dans le moins pour Nasrat et John. Mais quand même, euh, je trouvais que du coin de l'œil, ça livrait pas mal en striking. Beau combat de prélime dans une ambiance de euh, folie à Bercy Lacor Arena. On rentre donc dans euh, la main card et un euh, combat qui était euh, ben un, un, petit, un petit People's Main Event. Hein euh, Charles Jourdain face à euh, Nathaniel Wood. Euh, quel, quel combat pour ouvrir, ouvrir cette carte, du moins sur, sur le papier, du moins parce que de, de gros cogneurs, de featherweight euh, qui, qui cognent beaucoup et qui adorent aller au combat, des gladiateurs qui aiment le sang, qui aiment la guerre, qui aiment la difficulté, se pousser à bout, Charles Jourdain face à Nathaniel Wood, Charles Jourdain qui revient d'une défaite face à euh, Shane Burgos, mais de pas si longtemps, me semble-t-il, de pas si longtemps, et... Euh, et c'était peut-être ça le problème pour, pour le Canadien, pour le Québécois. C'est qu'il s'est battu il n'y a vraiment pas longtemps. Et euh, il s'est battu en juillet, 16 juillet, face à Shane Burgos Une défaite qui a clairement pu être habitué, euh, attribué pardon euh, euh, au grappling de euh, Shane Burgos, qui a mieux géré la lutte et qui a mieux géré le contrôle de son adversaire et qui a pris euh, bah, la victoire technique hein, au final. Vous pouvez dire euh, autant que vous voulez, ben, les fans, mes coachs, si ou ça pensaient que j'avais gagné l'event mais euh, à la fin, c'est Shane Burgos qui a gagné et puis il a gagné légitimement. Et euh, face à Nathaniel Wood, on ne voulait pas forcément voir la même chose. Et euh, je, pense, je pense qu'on a revu un combat un peu euh, similaire. Dans le sens où euh, j'ai trouvé déjà Charles Jourdain un petit peu en dessous de son niveau habituel. Euh, et euh, manque de power. Manque de power dans les punches de, de Charles Jourdain. Euh, Nathaniel Wood, lui, a géré le combat euh, avec un game plan qui a super bien marché. C'était euh, quand, il était, euh, quand il était collé à Charles Jourdain. C'était bon, oui, certes, euh, continuer avec lui dans les échanges de boxe anglaise. Euh, mais euh, dans le clinch, essayer d'amener son adversaire au sol. Et ça a super bien marché pour le Britannique. Je pense qu'il a trippé Jourdain. Genre, j'ai, j'ai peut-être exagéré, mais une dizaine de fois. Et puis, euh, comme il le disait euh, dans, au micro de Michael Bisping, Nathaniel Wood, euh, les... <coughs> Les take down sur des double legs, c'est beaucoup de travail, il faut les amener, il faut les calculer, tu peux pas juste shooter pour des double legs euh, tout le temps, c'est quelque chose qui doit être amené parce que ton adversaire en face sait que tu vas en shooter à un moment donné, donc il faut que tu le mettes bien, c'est un peu c'est, c'est comme beaucoup d'aspects du MMA, euh, beaucoup de... de de discipline du MMA, on ne peut pas croire que juste un coup part comme ça, c'est comme en boxe anglaise, si tu veux envoyer genre une main arrière, il faut la préparer, euh, en thai ou en kickboxing, si tu veux envoyer un high kick, il faut que tu décales la tête de ton adversaire, baisser sa garde. Euh, le faire pencher à droite ou à gauche, ça se prépare, et même chose pour les takedowns, ça se prépare, Nathaniel Wood dit que c'est trop de travail les double legs, donc du coup il a utilisé beaucoup de trips qui ressemblent à des Muay trips euh, pour euh, pour renverser son adversaire, et ça a super bien marché, et Jourdain s'est retrouvé beaucoup trop de fois au sol, Euh, il a passé quasiment le premier round complet sur son dos, euh, pendant que Nathaniel Wood travaille fort au-dessus, quand on se relevait, bon, il y avait certes des petits échanges de boxe sympas, euh, mais Nathaniel Wood euh, avait aucun problème à boxer avec Jourdain non plus, quoi. Et Jourdain, je trouve qu'il n'avait pas beaucoup de knockout power, de punch power dans les mains. Euh, et est-ce que ça peut être attribué au fait qu'il se soit battu il n'y a vraiment pas longtemps et que et qu'il accepte un peu tout, n'importe quand, n'importe quoi. Euh, et c'est cool, hein? il, il nous en faut des combattants comme ça, et puis euh, c'est, c'est, c'est le genre de combattant pardon, euh, qui euh, devient fan favorite pour ce genre de, de comportement, et puis on, on adore ça, mais c'est dangereux aussi pour la carrière, euh, euh, la, la carrière du, euh, du combattant. Là, ça fait deux défaites de suite euh, en, en, en si peu de temps pour, pour Charles Jourdain, qui sont, comme je vous l'ai dit, euh, attribués un peu plus au grappling, et... Euh, et euh, c'est quelque chose qu'il faut corriger. Si Charles Jourdain veut, veut rentrer dans le classement des, des featherweights, c'est quelque chose qu'il va devoir corriger. Il n'y a pas le choix. Alors que oui, vous allez me dire, il est, il est ceinture noire en, budget, en Jiu-Jitsu, etc. Mais, mais le, le, faire du, du Jiu-Jitsu versus faire du Jiu-Jitsu dans le MMA, ce n'est pas du tout la même affaire. Et c'est quelque chose que Charles Jourdain devrait euh, travailler. Nathaniel Wood, lui, euh, l'a, l'a, l'a travaillé clairement, elle l'a tout compris, elle l'a super bien exécuté et il a gagné. Décision unanime, unanime, et euh, Charles Jourdain n'a pas livré le fight forcément qu'on voulait, mais Nathaniel Wood est, euh, est bon, il est juste bon, et ça, ça on, on le savait déjà, hein, mais euh, je veux dire, euh, ça commence à être chaud pour Jourdain d'aller chercher des adversaires un peu, un peu plus forts, quoi. Et, euh, et c'est compliqué. Il a 26 ans, il est encore jeune, euh, ça reste un fan favorite, c'est sûr, euh, c'est un combattant qui est toujours apprécié, qui est pétri de talent, mais qui va devoir travailler très fort cet aspect-là. Comme je vous le dis, s'il veut devenir plus compétitif dans une catégorie d'assassins, les featherweights, c'est chaud aussi. On n'est pas chez les Bantam encore, euh, peut-être pas non plus encore chez les lightweight, mais je pense que c'est euh, en tout cas dans le top 3 des catégories ou top 4 des catégories au UFC. C'est chaud d'y faire sa place, euh, les détails sont très importants euh, dans euh, ce genre de haut niveau. Nathaniel Wood, euh, clairement l'a compris, euh, je pense qu'il était chez les Mbattamweight et maintenant qu'il est en feather, euh, ça reste d'être un peu compliqué, hein, euh, comme me disait mon, mon, mon cher ami Lionel de, de Café Crème Sport, euh, ça pourrait être compliqué pour, face à lui, face euh, à Nathaniel Wood, pour, pour aller chercher le top 5 par exemple, où les gars sont un peu plus grands et costauds, euh, mais, euh, mais quand même, hein, c'était impressionnant de la part de l'anglais comment il a baladé Jourdain quoi. C'est chaud pour Jourdain. On le reverra bientôt. Nathaniel Wood aussi. Merci au featherweight pour euh, cette entrée de carte. Vraiment pas mal. On continue avec le troisième français de la carte. William Gomis face à euh, jarno et William Gomis euh, qui a été ajouté à la carte encore une fois euh, en dernière minute ou alors euh, on va dire dans les dernières semaines. William Gomis qui est un peu un vétéran de beaucoup d'organisations Il est passé par Cage Warriors, Hexagon, UA Warriors Et il s'est récemment battu sur la carte de, de Ares Petite performance sympa quand même Avec un win au Ground and Pound au troisième round C'était pas mal sur la carte entre Abdul et Karamoussouf C'était pas mal comme performance de William Gomis Et le talent de Fernand Lopez De négociateur, de matchmaker, de promoteur euh, on fait la suite, euh, puisque William Gomis a été euh, calé sur la carte du UFC Paris, évidemment, euh, il y a eu la déception Cédric Doumbé, euh, il y a eu la déception Taylor Lapilus, il y a eu la déception Manon Fioro, donc il a fallu rajouter pas mal de, euh, de fighters euh, français, William Gomis euh, en a fait euh, partie. Et William Gomis a prouvé que, bah, qu'il avait sa place sur cette carte, tout simplement. Certes, il s'est battu face à un newcomer, me semble-t-il aussi. Mais quand même, bah, belle perf de, de, de William Gomis. Moi, j'étais impressionné par euh, ses takedowns. Il a réussi à amener son, euh, son adversaire au sol plusieurs fois. Il s'est retrouvé plusieurs fois dans la demi-garde de son adversaire à essayer euh, de travailler fort sur le grand and pound. Euh, ses kicks sont vraiment pas mal. Il sait tenir la distance et il envoie beaucoup de power dans ses kicks. Bah « Moi, j'ai bien aimé William Gomis. » Sur les phases de lutte contre la grille, William Gomis, il envoie du genou. Il essaie d'envoyer des coudes, mais il envoie des gros genoux. Euh, sur, notamment sur la fin du premier round, je vois une séquence où euh, Gomis était en train de, de, de scrambler face à, à, à Yarrow contre contre la cage. Il envoie des gros genoux. Euh, Yann earons essaie de, 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 de prendre le dessus sur, sur, sur William. Et quand Gomis casse la lutte, quand il, quand il sort de la lutte, il envoie une grosse droite et directement un kick derrière, c'est genre des, des espèces d'instincts de moitaille où tu dois finir avec un kick, etc. Pour, pour y aller, pour faire mal à son adversaire et pour infliger des dégâts. Bah, j'ai trouvé ça euh, vraiment cool, grosse envie euh, de la part du français de 25 ans. La réactivité aussi est un point super important et qui, qui, a, qui a joué en la faveur de, de William Gomis, notamment sur les, les amener au sol, les, les judo throws euh, de son adversaire. Euh, Gomis arrivait à se retourner et à passer par-dessus son adversaire pour, euh, ben pour, le, pour, pour prendre le dessus, tout simplement, et puis pour montrer c'était qui le patron dans la cage. Et le patron dans la cage, c'était William Gomis, clairement, hier soir, le samedi de septembre. Troisième round est dans la même physionomie où Gomis domine et passe beaucoup de temps au-dessus de son adversaire. Mais il y a un moment clé dans ce troisième round qui a été exceptionnel et qui a mis l'accord Arena en feu. Errens passe un triangle dans la dernière minute euh, du combat et le triangle est très très tight. Il a bien le triangle euh, dans son adversaire. Gomis essaie de posturer euh, il a beaucoup de difficultés à se mettre en posture pour, mettre, pour avoir moins de puissance de, dans les hanches de son adversaire et essayer de libérer un peu de pression pour pouvoir éventuellement s'extirper mais son adversaire tient très bien le triangle Gomis a du mal euh, à s'extirper et, euh, et puis évidemment l'accord la arena pousse énormément derrière et c'est ces moments là où je vous dis qu'il ne faut pas taper bordel Aline avait tapé par exemple comme je vous l'ai dit dans le premier combat vous croyez que William Gomis en main card, alors qu'il a dominé son adversaire tout du long du combat, se fait poigner en triangle avec tout l'accord arena derrière, qu'il pousse, qu'il le supporte, euh, qui lui donne euh, bah, toute cette envie et cette force euh, de survivre et Gomis survit à ce triangle. Je pense que William était poigné dans, cette, euh, dans, dans ce triangle pendant quasiment une minute. Là. Je viens de regarder la séquence et pendant quasiment une minute, il est pogné dans ce triangle avec une grosse pression. Il n'est pas sorti de la manière la plus, euh, la plus classe et, et la plus élémentaire. On va dire que ce n'était pas trop orthodoxe. C'est sorti de Triangle. Mais c'est le courage, le cœur et clairement le public qui l'a aidé à sortir de ce moment-là. C'était génial. Il l'a dit en interview derrière. Yo, malade. Malade cette fin de ronde Et puis malade le fait qu'il ait réussi à sortir de ça, qu'il ait survécu. Ça, c'est des moments qui rendent le combat épique. C'est des moments qui restent dans la tête euh, du combattant. Imaginez à son âge il n'y a pas si longtemps que ça il se battait euh, chez Ares encore et c'est, c'est une très bonne organisation Ares vous savez tout le bien que j'en dis euh, mais là se retrouver propulsé en main card euh, à Bercy à l'accord arena c'est fou et cette force que ça a dû lui donner, euh, tout, tout ce monde derrière, c'était euh, vraiment beau, moi j'étais tout seul euh, devant mon écran, euh, je vais pas envie de vous faire pleurer, vous en foutez d'ailleurs, mais euh, tu sais, je me dis, bordel, qu'est-ce que j'aurais voulu être là, j'en avais envie d'en chialer d'ailleurs, euh, de ne pas être là ce soir, tellement l'ambiance était bonne, mais tant mieux pour ceux qui y étaient, hein. vous vous êtes gavés, je suis content pour vous, euh, mais c'était malade, cette sortie de Triangle de Gomis, et puis le, le, la, foule, la, la foule en délire derrière, c'était, euh, c'était beau, C'était magnifique. Bravo à William Gomis pour ce combat. On va le revoir lui aussi bientôt à l'UFC. Troisième victoire du troisième Français. Tout se passe très, très bien à Paris. On enchaîne avec un événement... Européen, Alessio Di Jericho face à euh, Roman Kopilov, euh, j'ai regardé encore une fois ce combat plus du euh, coin de l'œil, mais en tout cas la finition de Roman Kopilov dans le troisième était euh, magnifique, le niveau n'était pas des plus fous, un combat qui n'avait pas forcément sa place sur la main card je trouve, vous me direz William Gomis il n'avait pas forcément sa place sur la main card, c'est vrai, c'est legit, mais Gomis a performé il a très bien performé. Et puis, bon, le côté qu'il soit français, que tout le monde soit derrière lui, évidemment, ça, ça, ça rajoute un plus hein, pour aller sur cette main card. Par contre, ce combat entre euh, Alessio Di Chirico et, et, euh, et Roman Kopilov, je ne suis pas sûr que ce combat avait sa place sur la main card. Euh, Alexio Dichérico, ça va, ça va être chaud pour, pour avoir le niveau UFC, gars, hein, j'ai l'impression, hein, ça va être tendu. Hein. Euh, par contre, Roman Kopilov, lui, bon, bah, il a gagné, mais ce n'était pas non plus le combat euh, euh, vraiment le plus intéressant. Même s'il y a eu un KO-TKO euh, à la, euh, en début de troisième, euh, ce n'est pas non plus le combat euh, dont on va se rappeler le plus pour cette carte. Alors oui, je vais juste le zapper comme ça, ce combat-là, et je vais passer au combat suivant. Nasordine Imavov face à Joaquin Buckley. Ouais, ça, eh ben sur le papier pour moi, ça me faisait plaisir ce combat parce que certes, Nasordi n'a pas pu se, se, se pogner un, un, un classé, on, en a pas, on a pas réussi à en trouver un chez les middleweight, euh, mais Joaquin Buckley a step in pour prendre le combat. C'est tout à son honneur parce que euh, lui, c'est tant mieux pour lui. hein. Nassourdine est classé 12 et Joaquin Buckley n'est pas classé. Et puis son dernier combat était vraiment pas mal, je trouve, à Joaquin Buckley, où il y avait eu beaucoup de progrès, je trouve, de sa part. Euh, D'aller chercher Nassourdine à Paris, c'est chaud, mais il le fait, il a accepté le combat. Euh, C'est tout à son honneur. Et euh, Nasourdine, bah, pour lui, c'était plus compliqué parce que forcément, hein, il aurait préféré avoir un classé, il n'a pas eu. Il se bat chez lui, il devait faire un statement. Euh, c'était très important, je pense, pour, pour Nasourdine. Euh, et Joaquin Buckley, et bah, lui, il a trollé euh, doucement, mais sûrement Nasourdine euh, toutes les semaines précédant euh, la carte. Et euh, clairement, euh, ça a joué un petit peu sur Nasourdine, ni il dit qu'il s'en fout. Il le dit qu'il s'en fout, il le clame haut et fort, que ça n'a pas d'effet sur lui, etc. Mais je trouve que dans la cage, eh bien ça c'est vu. et Même dans le jour ou les deux jours avant, ça a commencé à se voir où Nasourdine, ben il était peut-être un petit peu énervé par le, le, le comportement de Joaquin, euh, qu'il l'a trollé, qui lui a apparemment manqué de respect. Je n'irai pas forcément jusque là, hein, c'est plus du, du, du trash talk. Euh, et clairement, le, le, l'Américain euh, euh, sait y faire et, et sait rentrer doucement dans la tête de son adversaire. Mais Nasourdine a resté sérieux, il est resté très sérieux sur ce combat, euh, un peu trop sérieux, je ne sais pas, du moins, premier, deuxième round, Nasourdine, je trouve, était clairement euh, au-dessus, très belle stance, très belle gestion de la distance face à son adversaire, beau mouvement euh, du français, puis un sol euh, vraiment solide, je trouve, euh, de la part de Nasourdine, c'est clair que Quand Joaquin Buckley se retrouvait contre contre la grille et que Nasourdine arrivait à le mettre au sol et commençait à travailler dessus, c'était très très compliqué pour Joaquin Buckley. Et Nasourdine, lui, a montré une belle panoplie de ses aptitudes au sol et de de la gestion de son adversaire, de sa lutte. C'était vraiment pas mal. Mais Joaquin Buckley a souffert terriblement euh, du gabarit euh, de Nasurdin dans le sens où euh, ça a été très compliqué pour lui de toucher, de connecter son adversaire malgré tous les efforts qu'il faisait pour le poursuivre et ça j'apprécie beaucoup de la part de, de l'américain qui soit allé à la guerre qu'il ait voulu y aller, qu'il a pris des coups il n'avait pas peur d'aller chercher nasourdine de rentrer dans son range et quand tu rentres dans le range de euh, nasourdine, c'est dangereux, on ne l'appelle pas The Russian Sniper pour rien, parce qu'il a des belles mains et il est capable de connecter, ça peut faire vraiment mal. Joaquin Buckley a pris quelques coups, nasourdine euh, bah, lui, en a pris quelques-uns euh, aussi, mais pas la grosse droite qui aurait pu euh, lui faire mal. Euh, il a bien défendu, il a bien géré la distance, c'était compliqué pour Joaquin Buckley, j'ai limite mal au cœur pour lui à un moment donné, tellement c'était dur pour lui d'aller le chercher. Il continuait à avancer, mais il ne touchait même pas euh, nasourdine du moins, euh, de le toucher clairement au visage, c'était super compliqué. Les deux premiers rounds, clairement pour nassourdine mais Nasourdine n'a pas réussi à finir Joaquin euh, Buckley qui euh, lui a donné beaucoup de fil à retordre. Et dans le troisième, euh, alors que moi je trouve les rôles sont un peu inversés au niveau... Euh, bah, j- Peut-être que Joaquin n'a pas forcément gagné le round, le troisième. Mais du moins, il a montré énormément de cœur, beaucoup de volume. Euh, et il a avancé plus que Nasourdine. Il y avait plus d'envie, je trouve, dans le troisième de la part de Joaquin Buckley. Tandis que Nasourdine, lui, bah, baissait un peu en régime, je trouve. Et sur trois rounds, je trouve ça un peu chaud pour euh, un gars qui a eu euh, autant de temps pour se préparer. Euh, certes, euh, se préparer, c'est peut-être mieux de se préparer avec plus de combat pour Nasourdine que, que du pur entraînement. Mais je trouve qu'il manquait quand même un petit coup sous la pédale de, de, de Nasourdine pour euh, montrer ce, ce top combat, ce top top niveau euh, qu'on devrait aller chercher chez les middleweight. Euh, ce troisième round m'a un peu déçu de la part de, de Nasourdine dans le sens où euh, bah, on attendait plus un un show, voire une finition, voire vraiment se faire rouler sur son adversaire peut-être. Mais Joaquin Buckley, encore une fois, je vous le dis, euh, il a été très vaillant et, et bon dans le troisième. Clairement, il a été bon parce qu'aller chercher Nassurdine comme ça, avec cette différence de reach, euh, la différence de portée au niveau des mains, même au niveau des jambes, euh, c'est chaud quoi. C'est chaud et, euh, et Joaquin a, euh, ben, il, il a joué ça vraiment crânement et puis il y a été à fond. Malheureusement pour lui ça n'a pas, pas fonctionné, il n'a pas eu ce gros coup qu'il espérait avoir face à Nasourdine. Dans la dernière minute il était crevé, il continue à avancer, dans les dernières 10 secondes pareil. Nasourdine lui n'a pas euh, réussi à euh, ben, passer justement ce, cette, la troisième, la quatrième voire la cinquième pour euh, à accélérer et, euh, et tuer son adversaire dans le troisième. Je pense qu'il ne l'avait pas, il l'avait pas en lui et je parle au niveau du cardio hein. Euh, le reste, le talent, euh, c'est, c'est clair qu'il il est toujours là. La base est énorme de talent, je trouve, chez Nassourdine euh, Même les commentateurs le disaient hein, dans, dans le premier et dans le deuxième. Il, 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 il était beau, Nassourdine il, il avait l'air vraiment en forme. Il avait l'air bien. Il avait l'air correct. Euh, mais il manque un petit quelque chose, je pense. Et, euh, et ce petit quelque chose, je pense qu'il peut aller le chercher avec plus de combats. Plus de constance. Euh, et plus de, de régularité euh, dans ses combats. Mais... Euh, mais ce combat-là n'a pas forcément été rassurant pour aller dans le top-top niveau pour Nasourdine. Euh, comme je vous le dis, encore une fois, je trouve la base est mortelle, elle est folle, euh, et il a, il a beaucoup de pétri de talent, comme je vous dis. Et puis en lutte, je pense qu'on n'a pas tout vu encore, euh, mais il a manqué un tout petit quelque chose. Et ce tout petit quelque chose, c'est, c'est comme je vous le dis, hein, la force des détails dans, dans le haut niveau MMA, c'est, ça, ça peut tout faire la différence. Mais bravo à Nassourdine quand même. Et bravo à Joaquin d'être allé chercher ce troisième round. C'était, euh, c'était fou de sa part. 4 Français sur 4 qui prennent la victoire. Ça se passe très, très bien à Paris. On passe au common event. Marvin Vittori face à euh, Robert Bobby Knuckles Whittaker. Euh, directement, je suis obligé, obligé de euh, donner un bel hommage aux fans italiens qui se sont déplacés en masse à Paris et qui ont fait énormément de bruit euh, pour Marvin Vettori, ça je trouve ça cool parce que, et à la fin de la journée, on était peut-être en France, c'était peut-être le UFC Paris, mais on est en Europe hein, aussi hein. vous savez qu'on on, on est des Européens quand même, euh, chacun se sent comme il veut hein. je ne veux pas forcer personne à se sentir comme, comme quoi que ce soit euh, mais euh, c'était quand même cool les vibes européennes qu'il y avait aussi euh, dans euh, cet accord Arena avec ses supporters italiens, il y avait pas mal d'Anglais aussi apparemment pour euh, Nathaniel Wood ce qui est vraiment cool. Euh, moi, je trouve ça excellent hein, qu'il y ait plein de fans euh, d'Europe différents et que euh, on, on, on mette les, les yeux euh, du, du MMA mondial sur euh, ce continent euh, qui est un continent de MMA à la fin de la journée. Hein. Le MMA français est en train de se développer euh, de façon supersonique. Euh, et puis il y a aussi d'autres pays qui sont des pays iconiques et, euh, et historiquement parlant très forts. Même je pense par exemple à la Pologne. Hein. Je passe au UK aussi. Et puis il y a d'autres pays qui sont en train de se développer doucement. L'Italie aussi. La France, elle, c'est parti très très vite. Donc c'est cool. Voilà. Ça, c'était mon petit hommage au MMA européen et aux fans italiens. Merci à eux. On repasse directement au combat. Bobby Knuckles face à Marvin The Italian Dream. Vettori. Alors The Italian Dream, ben The Italian Dream pas du tout quoi. Parce que euh, ça a pris un round avec WeTaker pour pouvoir prendre euh, la distance. Hein, le premier round pouvait paraître boring. Mais quand Bobby Knuckles euh, accélère... Et eh bah ben, ça fait fucking mal quoi. Son adversaire n'a pas vu la lumière sur les deux euh, deuxième et troisième round. Le premier round, je pense qu'il va quand même pour Bobby, mais même si vous le donnez à Marvin, c'est, 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 c'est qu'un détail parce que la différence de niveau entre Whitaker et euh, Vettori est euh, criante. D'où ce problème euh, de la division middleweight. Je vais en parler un tout petit peu après l'analyse de ce combat euh, qui sera assez rapide. Hein. Comme je vous dis. Premier combat euh, ennuyant à suer euh, avec, euh, avec euh, Robert Whitaker qui est en mode genre je me combats pour 5 rounds et euh, je vais jauger mon adversaire, je vais voir comment ça se passe, je vais prendre la distance. Bordel, qu'est-ce que ça a été bon quoi. Une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il avait géré ça, une fois que le premier round a juste été une prise de note pour Bobby Knuckles. Quel combat de Whitaker au niveau des counters, c'était débile. Marvin Vettori était incapable de toucher Whitaker euh, au, au visage, même pas au corps non plus, parce que Whitaker euh, la gestion de la distance et ses déplacements sont très très bons. Moi, je trouve que Whitaker en fait, c'est un des rares combattants qui est capable de prendre des éléments d'une discipline du MMA pour les appliquer à une autre discipline du MMA ou MMA au complet. Et je vais m'expliquer, tu sais... Euh, dans le grappling, par exemple, euh, la distance pour ne pas te faire shooter sur des double legs, des single legs, etc. est super, impré- est super importante. T'sais, en en, en jujitsu, on l'utilise, par exemple, comme pour en Muay Thai, c'est avec ton jab, quoi, c'est avec ta main, avec ta main, ton lead, avec ta main avant, euh, que tu jauges la distance de ton adversaire, et Whitaker est super bon là-dedans, il suffit qu'il envoie un jab ou deux pour prendre quelques informations, et après c'est fini. Et pareil en grappling, la façon dont il se déplace euh, en arrière, avec des jets en arrière qui vont vraiment super vite, euh, ça, c'est, ça c'est du grappling aussi quoi euh, et, et il l'applique à une, euh, au MMA en global euh, à la perfection. Et c'est super compliqué pour Vettori de, bah de, de, de trouver la distance. Au final, il ne la trouvera jamais. Il ne la trouvera euh, jamais euh, tout au long du combat. Et euh, Whitaker lui, bah, au final, il a corrigé la phase de Vettori avec des counters qui ont fait super mal du jab, du one 2 même passer un take down. Euh, c'était super beau de la part euh, du, euh, de l'ossi. Puis la puissance de ses kicks à chaque fois qu'il répondait aussi à, à, à Vettori. Vettori a essayé de tourner autour de Whitaker tout du long hein, sur le 2 et surtout sur le 3e. Sur le mais Rob est bien trop à l'aise dans ses déplacements et sur ses deux pattes, quoi. Euh, et puis c'est, c'est son head movement est, est, est vraiment bon aussi à, à Whitaker Et chaque fois qu'il, qu'il s'lipait sur, sur un coup de, de Vettori qui était facile à venir voir de toute façon, euh, il renvoyait derrière une contre-attaque qui était genre très très puissante, notamment ces, ces high kicks qui ont, qui ont dû faire très mal aux avant-bras de, de Vettori. Ça va que Vettori mettait toujours le téléphone, sinon c'était, c'était la lumière s'éteignait. Hein, pour l'italien, sans problème, euh, la puissance de feu de Whitaker peut faire super mal. Whittaker, pour passer le take down dans le troisième, a juste eu un feinté, un jab, quoi. A juste eu un feinté, un jab. Après, c'est clair on était en, en, en fin de combat euh, lui Wittaker euh, t'arrives à la fin du troisième pour Wittaker c'est comme si t'étais au milieu du combat quoi. il est frais le bonhomme il est chaud quoi. Euh, Vettori lui et ses, ses appuis commencent à être faibles euh, il est vraiment diminué au niveau de la cardio et puis il a aussi pris des coups il a pris beaucoup de coups au corps les, 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 les pointus euh, les front kicks de, de, de Wittaker ont fait mal euh, il feint un jab euh, Vettori genre directement genre lève sa garde et euh, puis Wittaker plonge pour un double leg et, et genre a, a, a amené Vettori au sol mais comme un sac à patates vraiment facilement, quoi c'était déconcertant de facilité pour l'osie et eh ben c'est dur hein, pour cette catégorie, c'est dur c'est là qu'on en vient, c'est là que je vous ai dit ça sur Twitter hier, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec euh, les middleweight, le problème c'est que Whittaker, on a vu il a perdu deux fois contre easy il veut ramener un troisième combat, je sais pas si les fans veulent voir ça je sais pas si je veux voir ça euh, mais euh, il, Jean Whittaker est une classe au-dessus du restant aussi quoi je veux dire, on l'a vu après aussi avec Easy contre Cannonier. C'est que Cannonier est une classe encore en dessous. Euh, c'est chaud. C'est chaud. On est clairement dans, dans, dans le même problème que les featherweight. C'est que tu as Volk qui est tout en haut et qui est indétrônable. Après, il y a Holloway qui est genre quasiment imbattable par tout le restant. Même chose chez les middleweight. Il y a Easy qui est indétrônable en haut. Et il y a Whittaker qui est juste en dessous et qui est imbattable par les autres. Problème problème, après on, 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 quand on critique euh, Bobby Knuckles pour, le, pour, euh, pour son envie d'aller chez les light heavyweight, mais je le comprends quoi, je le comprends, ou alors, d'aller chez les, ou alors descendre chez les Walters, j'en sais rien, mais je le comprends parce que c'est chaud comment, comment il, a, il a lavé le mat avec Vettori, genre, imaginez ça sur 5 rounds, imaginez Whittaker versus Vettori sur 5 rounds, je pense qu'il y a moins qu'ils le finissent dans le 4ème, Vettori était déjà plus dedans dans, 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 dans le 3 donc euh, c'est chaud quoi. Voilà, et je ne veux pas cracher sur Vettori parce qu'il euh, a toujours eu envie, il a avancé, il a continué à envoyer des coups, il en a mangé beaucoup, il était toujours là, mais Whittaker est bien trop au-dessus de lui. Il est juste au-dessus, largement au-dessus. Whittaker, il ne faut pas oublier, c'est une chance hein, que, vous les ayez, que vous l'ayez vu à Paris, et puis les fans lui ont très bien rendu, encore une fois, respect aux fans français pour l'accueil qui était euh, réservé à Whittaker, c'est vraiment cool, ça prouve qu'on est des vrais fans de MMA, on n'est pas juste des putains de casuals, on est des OG on respecte Bobby Knuckles, on connaît son palmarès, on connaît son niveau, on sait que c'est une légende chez les middleweight. Merci à Robert Whittaker, un beau combat qui nous a livré encore quoi, hier. Hein. On, on, moi, j'ai eu du fun à voir son striking et puis à le voir punir Vettori. Quoi. Euh, c'est juste parce que <rire> c'est un combat où il y a eu de la violence et moi, ça me plaît et ça a plu aux fans. Merci Bobby Knuckles, merci Marvin Vettori et encore une fois, merci aux fans italiens d'avoir ambiancé l'accord arena. C'est vraiment cool de leur part. Et on peut passer au Main Event de la carte de ce soir, Cyril Gan face à Tai Bam Bam super match-up entre deux styles assez différents, les deux combattants sont des strikers clairement, mais Bam Bam est plus dans le Brawl, tandis que Cyril Gan est plus dans le Muay Thai tranquille on va dire. Euh, tranquille dans le sens où il impose son rythme au long du combat tandis que Bam Bam lui impose son rythme et d'une façon plus éclair hein. euh, on, on, on le sait avec ses victoires euh, récentes euh, Bam Bam c'est plus éclair que, euh, que Cyril qui lui euh, déroule tout au long du combat et premier rang pas mal de, de reconnaissance mais quand même quand même des échanges, hein, une grosse bataille de, de, de low kick, notamment euh, on va dire dans la première partie de, de ce combat où euh, Cyril Gann en place quelques-uns assez piquants, euh, mais Taitu Ivaza essaie de rester dans le range de, de Cyril parce que c'est là qu'il peut gagner hein. on le sait que c'est dans in the pocket, comme on dit, dans la poche euh, ou alors contre la grille, ou alors dans le combat au corps à corps que euh, Taitu Ivaza euh, arrive à, à dégainer une grosse patate, euh, c'est sûr que Cyril Gann a un petit peu plus de range, a des, des jambes un peu plus longues, euh, mais on sait tight que Taitu est pas mal, comme le disaient les commentateurs d'ailleurs, hein, il est quand même athlétique, il, il, il est capable d'envoyer des flying knees, d'envoyer des high kicks, il peut aller te chercher dans la tête. Euh, il est chaud, ne vous fiez pas à euh, sa beden qui peut paraître un petit peu... Euh, au-dessus des standards, on va dire, hein, euh, du au niveau euh, professionnel du sport. Babam euh, Bam est super athlétique et Babam Bam se prépare très très fort au niveau de la préparation physique, à chaque fois il a beaucoup de poids à perdre quand même, euh, mais il arrive, il arrive chaud, il arrive bouillant, il arrive avec de la cardio et euh, le premier round, bon, on va dire que c'est quand même Cyril Gann qui l'a pris, mais moi, je trouve que les déplacements de Sérigat sont vraiment beaux sur le premier. Euh, c'est clair qu'il arrive à s'extirper euh, du danger de, de Bam Bam très vite. Euh, il n'a pas le choix parce que la droite de Bam Bam peut faire très très mal. Et on le verra plus tard dans ce combat. Euh, en tout cas, premier round vraiment super intéressant au niveau des déplacements de l'adversaire. Et, et puis, très content aussi euh, de l'aptitude de Bam Bam à suivre Cyril Gann dans, dans, dans ses déplacements. Aller le chercher, même si Cyril Gann, évidemment, une longueur d'avance au niveau, je pense, de la rapidité de s'extirper de la zone de danger, Euh, Cyril Gan est plus doué et euh, et Bam Bam est obligé de chasser un petit peu, mais Cyril Gan lui répond bien avec... euh comme je vous l'ai dit des kicks assez puissants il va commencer à envoyer des kicks au corps euh, et, et ça on le verra aussi plus tard dans le combat premier round super intéressant mais encore une fois on est sur du 5 rounds. et même si on peut s'imaginer que ça risque pas forcément euh, d'aller euh, sur 5 rounds complet en, avec euh, Bam Bam euh, ouais. c'est quand même euh, un round de reconnaissance, n'y allons pas trop vite, Cyril Gant serait vraiment bête de foncer euh, sur, sur, sur Bam Bam euh, ce serait une grossière erreur et il a été très intelligent là-dessus il a plus ou moins euh, commencé à envoyer des coups avec un peu plus d'agressivité que ce qu'on a pu voir euh, sur le combat par exemple avec Nganou je pense ou sur les deux premiers rounds il était un petit peu timide je trouve là il a été un peu il a été intelligent euh, dans, dans son approche du combat et il a été plus puissant euh, dans son striking euh, deuxième round on a aussi euh, on est un petit peu euh, en tout cas au début du deuxième round on part un peu sur la même physionomie où euh, Cyril Gann commence à envoyer un peu plus de jabs aussi et commence à toucher un un peu plus Bam Bam. Bam Bam est un petit peu plus tenu à la distance parce que, comme je vous le dis, Cyril Gann commence à unleash euh, son jab qui commence à être très piquant et il continue d'envoyer vraiment beaucoup de low kick. Euh, ça commence à faire mal mais Bam Bam est toujours euh, pas loin du range de Cyril et il y a moyen que euh, Cyril puisse se retrouver avec prendre quelques coups. Euh, Bam Bam a du répondant, arrive à toucher euh, Cyril un peu euh, euh, au niveau des retours, au niveau du euh, counter-strike et je trouve que le head movement de Bam Bam est pas si pire dans le deuxième round, euh, même si euh, c'est compliqué avec la longe de Cyril Gan qui est plus grosse. Euh, Bam Bam continue de et essaye de pousser Cyril contre la grille pour le tendre dans son propre piège. Hein, on le connaît, euh, c'est euh, d'être dans un petit espace et puis d'envoyer la droite qui connecte, qui fait mal. Cyril Gan lui répond vraiment bien avec cette main arrière pendant que Bam Bam lui essaye de commencer euh, à aller au corps, euh, Cyril Gan lui euh, reste très vigilant avec beaucoup, beaucoup de head movement beaucoup de movement et c'est compliqué pour Bam Bam et Cyril Gan commence à rentrer en trance je trouve au niveau de son striking, de son mouvement euh, où il arrive à déconnecter vraiment plus euh, euh, Bam Bam il enchaîne énormément les coups il essaye de passer, de faire commencer à, à faire des, des, des fins de takedown et continue à envoyer du jab. Et bam bam commence à, manquer, à, 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 pardon, à manger beaucoup trop de jab. Ça commence à être compliqué, mais sur un retour. Incroyable de Bam 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 sur un retour sur un Counter Strike pendant justement hein, que je vous dis genre il commence à manger du Jab et du Jab et du Jab il a commencé à s'énerver et il a connecté un super Counter pleine poire de Cyril Gan qui se retrouve sur le cul Euh, quand il se retrouve sur le cul Bam Bam fonce sur Cyril Gan il arrive à connecter encore euh, une droite euh, pendant que Cyril Gan est au sol mais Cyril Gan par un éclair de génie hein. Euh, comme il disait euh, genre j'ai vu la lumière s'éteindre mais je me suis relevé tout de suite et bravo à lui pour ça parce que quel instinct de guerrier que ce, de, de, de se relever directement après avoir été connecté par Bam Bam hein, je vous le dis il y en a plus d'un euh, qui aurait été fait qui aurait fait bonne nuit night night euh, lui Cyril Gann s'est relevé et puis était en mode genre directement champion à essayer de lutter derrière je sais pas comment il était encore genre aussi lucide après ce coup là euh, ça a été la grosse 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 frayeur dans la core arena euh, mais après s'être relevé direct à continuer à envoyer du jab euh, bam bam commence à être en sang, ça commence à être compliqué mais bam bam avance, il continue d'avancer sur Cyril Gan et il continue d'envoyer des grosses droites, ça commence à être chaud pour Cyril Gan. je vois dans les yeux de Cyril Gan un peu de peur mais euh, derrière Cyril Gan commence à lâcher les chiens sur des coups qui font super super mal au niveau du corps des, euh, des, des jambes arrière qui vont directement dans, dans, dans le bidon de Bam Bam, ça lui fait très très mal mais Bam Bam répond encore une fois avec une droite pleine pouvoir de Cyril Cyril recule mais Cyril rattaque derrière et commence à envoyer beaucoup de coups au corps, euh, des grosses droites et Cyril commence à mouliner dans la fin du deuxième round, ça part en n'importe quoi, c'est un round complètement fou, Bam Bam réussit à envoyer un percut dans le corps à corps Cyril gagne, prend un petit peu la distance renvoie des genoux, pousse son adversaire passe en mode guerrier du Muay taille. Bordel que c'est bon, on jouit dans ce putain de deuxième round. C'est une folie ce round, on l'adore. On peut même voir quelques petits sourires de la part des adversaires. C'est une complète folie, c'est de la violence, c'est un festival de bonheur. C'est incroyable ce round, j'en rappellerai toute ma vie parce que, bordel, la difficulté que Cyril Gann a eue. Et Bam Bam continue d'avancer. Et puis même, enfin, dans les dix dernières secondes, les deux commencent à se rapprocher, s'envoyer des grosses patates au corps à corps. Mais le jab de Cyril Gann, oh my Fucking godman, c'était malade à quel point genre il a connecté Bam Bam une, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, j'exagère complètement mais je m'en voilà, c'est la folie, c'est la folie. C'était vraiment chaud, c'était fou. Putain mais Cyril Gann a eu un moment de frayeur incroyable mais ce combat, ce round, oh là 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 là, là. qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Cyril Gann dans cette difficulté là Ça peut paraître complètement pervers de ma part mais le voir en difficulté genre, et voir de la peur dans ses yeux mais directement derrière revenir à son adversaire le chasser avec ses gros coups au corps avec ses oh my god ces ce, kicks dans le beat de tuivasa tuivasa c'est genre tuivasa était plié en deux euh, mais il a continué lui aussi à avancer c'était c'était complètement fou quoi c'était complètement fou Forcément, après un, un round comme ça, c'était euh, ça, on, pff, c'était compliqué d'aller jusqu'au d'aller jusqu'au cinquième quoi, euh, parce que bon les, les, les deux ont on, on lâché on lâché les chiens dans, dans, dans le deuxième, mais moi je suis quand même impressionné par le cardio de Bam Bam qui est arrivé dans le troisième toujours avec euh, avec cette envie là, mais Cyril Gan lui dans le deuxième il est rentré en transe complètement il est rentré en transe parce que il s'est senti en confiance je pense et il s'est senti en mode guerrier dans son élément il était, genre, il était là pour un peu donner sa vie aussi je pense parce que c'est clair et net que, que cet événement, ce public tout ça ça joue sur toi aussi et puis euh, cette défaite après ganou ce retour devant son public euh, et le niveau qu'il avait face à face à Tuivasa et puis les coups qu'il envoyait à son adversaire dans le deuxième qui ont commencé à lui faire mal le fait qu'il se soit relevé après cette grosse frayeur, le fait qu'il se soit mangé une mini frayeur après cette grosse frayeur tout ça, 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 ça la fait rentrer dans un, dans un un état de, de, de combattant parfait de cyborg de machine qui avance c'est euh, et, et, et d'être humain qui, qui qui est qui est vraiment heureux d'être devant son public euh, putain mais les, les, les deux aussi dans, dans, dans le troisième se livrent encore une, une bataille de fou quoi c'est, euh, même, même si Bam Bam était un petit peu moins dans, dans, dans le deuxième parce que je pense c'est ses coups au corps ont commencé à faire mal et là genre en, en, vers la troisième minute Cyril Gann commence à, 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 à genre vraiment faire très 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 très, très mal euh, au bedon de, euh, de de Bam Bam et une fois, que, une fois que le bedon faisait mal ben Cyril Gann genre il a été très malin parce que comme je vous l'ai dit tous les coups qui font super mal ça se prépare ça se prépare et Cyril Gann, ce high kick qui a fait bah, qui arrivait plein de poire de Bam Bam et qui je pense a été un, un grand tournant euh, du euh, du combat. Bah il l'a il l'a envoyé après avoir envo- après avoir envoyé genre une quinzaine une vingtaine de kicks dans le ventre de, de Bam Bam parce que bah ça faisait très mal à la cardio de de Bam Bam. Et euh, puis aussi, ça a fait baisser sa garde, tout simplement, c'est ça, c'est ça le but. Et une fois que la garde de, de Bam Bam était un peu baissée, il a envoyé super kick, et là, il a commencé à accélérer, mais je pense que le kick plein de poire dans, dans Tai Evasa lui a fait super mal. Et là, Cyril Gann, c'est certes, il envoyait pas mal de one-shot, mais avec du volume, c'était genre pap, 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 et ça continuait, ça continuait, ça continuait, et que ça devait être exténuant pour, euh, pour Tai. Ça devait être super compliqué. Et puis là, Thaï a commencé à, genre, euh, à, à tituber un peu et à envoyer genre, vraiment vraiment du moulinage. Ça commençait à être compliqué pour lui. Il essayait de garder euh, cette distance, mais lui, Cyril Gann, tournait autour de lui, tournait autour de lui, continuait à envoyer ses coups au ventre. Même des jabs au ventre, ça commençait à être compliqué euh, pour Bam Bam, qui, euh, qui, qui respirait à pleine bouche. Euh, lui, Cyril Gann, Continuer d'envoyer du jab à foison. Euh, Bam Bam, toujours en mode guerrier, fait ce qu'il peut. Mais lui, Cyril Gann était euh, il était chez lui. Il était dans son élément. C'était son jardin, ce troisième round. Euh, il avait à tourner autour de son adversaire, continuer à envoyer quelques coups. Il cherchait le kill. Il cherchait le coup qui, qui, qui faisait mal. Mais euh, il a été très intelligent à le faire, comme je vous dis. Comme je vous l'ai dit, ça, ça, il faut que ça se prépare. Même si Bam Bam continue d'envoyer euh, des low kicks, euh, Cyril Gan lui, euh, reste concentré sur son objectif toucher la tête de son adversaire, continuer à envoyer ses jabs, avancer, tourner autour de son adversaire, garder la bonne distance, envoyer des coups au corps pour lui faire peur, euh, et, euh, mais Bam Bam répond toujours euh, du coq à l'âne ou du berger à la bergère, je ne sais même plus comment on le dit je raconte n'importe quoi, euh, mais euh, c'est, c'est, c'est ce de Gann, je vous dis, euh, en transe quoi. Vraiment en trance et, et impressionnant dans son jardin, mais Bam Bam, le fil à retorte que ça lui a donné, j'ai trouvé ça euh, génial, et encore une fois, comme je vous le dis, troisième round, Bam Bam est toujours là, hein, euh, et, et, il lui manque de la cardio, etc., mais Bam Bam est toujours là, mais... Quand, quand, quand Cyril Gann a commencé à, à envoyer des coups qui font, qui font plus mal, ça a commencé à, à être compliqué parce que euh, ben, c'est un heavyweight qui bouge super bien et c'est compliqué pour les adversaires en face. Une fois que Bam Bam, Bam a, été, a commencé à, à, à plier, ben, Cyril Gann a commencé à accélérer dans le ventre de son adversaire, euh, Bam Bam commençait à baisser la tête, ça a été super compliqué pour lui, il avait vraiment vraiment mal, euh, mais Cyril Gann a continué a avancé sur lui, il fallait continuer, Bam Bam qui reste debout après autant de coups au corps, j'ai pas compris quoi, c'était vraiment incroyable Cyril Gann a vraiment abandonné les low kicks dans le troisième pour envoyer beaucoup de coups au corps et beaucoup de jabs, pendant que Bam Bam lui restait debout on arrive sur la fin du troisième Bam, Bam est encore vivant, mais commence à avoir euh, des gros problèmes euh, euh, de garde. Évidemment, hein, tous ses coups au corps, ça commence à jouer. Et ses placements commencent à être un petit peu plus erratiques. Et c'est à ce moment-là que euh, Cyril Gan en a profité pour passer ce super counter euh, de la droite, pleine mâchoire, qui a fait très, très, très mal euh, à euh, Bam Bam. Et s'en est suivi derrière l'enfer, où Bambam Bam a dû se retrouver au sol. Parce que cette droite qui est arrivée pleine poire de Cyril Gan, ça a fait très, très mal à à bam bam mais c'est clair et net et ça vous me l'enlèverez pas vous me l'enlèverez pas c'est clair et net que euh, cyril Gan a derrière a envoyé un coup derrière la tête de bam bam on peut pas l'enlever on peut pas l'enlever ça n'enlève vraiment pas grand chose à hein, la performance globale et puis c'est clair que bam bam était était plus bien de toute façon à la fin et que c'est cette droite là vraiment genre euh, anéanti mais euh, c'est ce coup derrière la tête m'a un petit peu gêné quand même parce qu'il était euh, très fort, quoi. C'était un gros amorphisme qui était quasiment dans la nuque de son adversaire, mais c'était, c'était derrière la tête. Je le revois encore une fois, là. Bam Ouais, c'était dans la nuque Non, c'était dans la nuque, vraiment dans la nuque. Et, euh, et Bam Bam se retrouve au-, au sol juste derrière, quoi. Bon, encore une fois, c'est pas seulement ce coup-là qui l'a amené au sol, quoi. Mais clairement, c'était dans la nuque. Je vous le dis, c'était pas beau. Euh, et, euh, et bon... Ça, c'est ça. Encore une fois, hein, ça enlève rien, le combat était malade, et puis Bam Bam a été super sport, de toute façon, tout au long du combat. Euh, il n'aurait pas dû avancer comme ça, comme un tank, à la fin, pour se prendre cette droite de, de, de Cyril Gann, mais bon, hein, c'est, c'est chaud, quoi. Cyril Gann, comme je vous le dis, rentrer en transe, et puis le battre ce soir, ça devait être très, très euh, compliqué. Euh, bravo aux deux, bravo aux deux, bravo au public français, bravo à Bam Bam. Euh, bravo à Cyril Gann qui euh, elle, ce soir est allé euh, dans une autre dimension, qui ce soir a dû aller chercher euh, quelque chose chez lui qu'il n'y avait pas, euh, je pense, hein, qui est cet instinct de, de, de vraiment de... Euh, de, de guerrier, peut-être qu'il l'avait en moitaille, j'ai pas vu tous ses combats de moitaille, c'est possible, je raconte de la merde, mais euh, en tout cas, pour ses combats en MMA, il n'a pas eu encore de grosses difficultés, il a pas eu quelqu'un qui l'a vraiment poussé, il n'a pas pris des gros coups, euh, il n'a pas dû faire de euh, il on l'a pas vu mouliner, hein, jamais, hein, Cyril Gann, je dis pas que c'est forcément une bonne chose, mais... C'est un côté fighter humain, une facette que je découvre qui fait que ça peut être aussi un champion. C'est pas seulement dans la technique, c'est aussi dans la tête, c'est des épreuves que vous allez passer dans la cage qui fait que vous allez potentiellement devenir champion et pourquoi pas défendre votre ceinture. Mais il fallait passer par un combat comme ça et euh, Cyril l'a, a passé cette étape avec brio. Quoi. C'était une épreuve qui était folle et, euh, et euh, puis c'était un combat sur trois rounds aussi et euh, Cyril a fini. Et euh, voilà c'était ouf quoi, c'était ouf, c'était ouf et puis euh, bravo à Bam Bam aussi qui a tenu sur trois rounds et qui à la fin ça a été compliqué pour lui et puis c'est un peu jeté dans, dans, dans la fosse au lion tout seul quoi Bam Bam avec euh, le fait de courir après son adversaire, les, ma- les mains en bas, euh, Cyril Gann en, en a profité et, et ça a été beau mais tout le travail sur, surtout sur ce round 2 et sur ce round 3 aussi de, de Cyril Gann c'était magnifique quoi, c'était magnifique, euh, c'était, c'était super beau. Euh, en fait non, c'est, je, je regarde encore une fois et puis c'est pas exactement euh, ce coup derrière la nuque qui envoie euh, vraiment directement Bam Bam au, col, c'est, euh, au sol, pardon c'est le coup juste derrière qui est un uppercut qui l'éteint direct quoi, c'était chaud, c'était chaud, ouais, c'est ça, c'est un uppercut, oh là là là, là ça fait mal, euh, ouais, voilà, bravo à Bam Bam, bravo à Cyril Gann. C'était un super combat. Qu'est-ce que vous avez pu vous régaler, bande de chanceux, les crapules hein, qui étaient là euh, à l'UFC Paris. Oh, à la Core Arena, que c'était beau. Super combat de Cyril Gann. Meilleur combat de Cyril Gann. Combat référence. Il fallait un combat avec de la difficulté pour Cyril Gann. Il fallait un combat où il rentrait dans une autre dimension, où il rentrait en mode Super Saiyan. C'était ce combat-là. Cyril Gann nous l'a donné. Il vous l'a donné au meilleur moment possible pour vous, les fans français. C'était génial. Bam Bam a prouvé que c'était quelqu'un qui pouvait aller sur un combat aussi sur la longueur. Certes, il a perdu, mais bordel, qu'est-ce qu'il nous a donné il nous a... Et il nous a donné une énorme frayeur à Cyril Gann. Ouh, quel combat, les amis. Ce round 2, bordel, bordel. Je vais me coucher, je pense au round 2. Je suis là, genre, c'était quoi ce round 2, ouf C'était quoi Tu te réveilles, c'était c'est quoi ce round 2 de ouf C'était quoi ce round 2 Eh bien, c'était... c'était un grand moment de MMA. Et merci aux deux combattants, merci à tous les combattants, merci aux cinq français qui ont tout gagné, bravo à eux, merci au public français qui était fou, merci au public anglais qui était là nombreux, merci au public italien qui était là nombreux, merci à tout le monde, quelle carte que ce UFC Paris, c'est clair et net qu'ils vont revenir en France après ça. Hein on a eu une belle réussite à Londres, après le premier combat et revenus bah là on a eu une belle réussite à Paris, ils reviendront encore une fois, c'est clair qu'il faut trouver une autre salle Peut-être ailleurs, hein, j'en sais rien On a plein de, de, de zénith, etc. en France Pour faire un combat comme ça, c'est sûr, ça se fait quoi Ça se trouvera euh, Voilà, super combat, super carte Merci à tous les combattants. Merci à vous qui avez écouté euh, euh, cet épisode. Euh, suivez-moi sur Twitter, at guillotine514. Suivez-moi sur euh, euh, Instagram. On s'en fout un peu, mais je suis quand même là pareil. Euh, je vais poster un petit peu plus de, de contenu vidéo hein, hein, quand je me sortirai les doigts du cul pour de la vidéo. Euh, mais euh, ouais, suivez-moi sur Instagram, at guillotinepodcast. Et suivez-moi sur YouTube la chaîne du Guillotine Podcast, avec deux interviews qui sont en ligne, celle d'Aline Perez qui date d'un bout déjà, mais celle aussi de Ivana Siric-Petrovic qui est la nouvelle championne Ares Flyweight, si vous n'avez pas vu les combats d'Ares, je vous invite à aller les voir aussi c'était un très beau main event face à Alexandra Tekena qui a livré une super performance, mais l'expérience d'Ivana sur le troisième round avec un grappling de haut niveau ont puni la française super combat entre les deux, super combattante super promotion et quel événement que cette UFC Paris merci à tous ciao